0: Aquí comienza Notas de Cine Un programa dedicado a la música en el séptimo arte Y producido por Cadena Ser en colaboración con el canal de cine TFM Dirige y presenta Antonio Martínez
1: tal? Bienvenidos otra semana a Notas de Cine. Que en este programa cabe todo tipo de música es algo que hemos repetido innumerables veces. Que nos ocupamos por igual de los clásicos y de las novedades de la cartelera también. Que nos interesa lo mismo el cine español que el internacional, o las películas comerciales y las de autor es algo que ya sabéis. El caso es que resulten interesantes para el espectador y, sobre todo, que su música merezca la pena. por ejemplo se dan cita en el programa un super clásico como Ciudadano Kane y un blockbuster como la nueva película de las tortugas ninja o charlamos con un director español Miquel Rueda que pone canciones de bandas indies norteamericanas a su película recién estrenada a escondidas tendremos nuestra sección de Oscars la de aquella canción o el popurrí y para empezar como siempre la película que destacamos de la programación de TCM el próximo lunes, día 20, se cumplen 20 años de la muerte de Burr Lancaster y el canal le va a dedicar ese día una programación especial con la emisión de varias de sus películas más conocidas, como Forajidos, El hombre de Alcatraz, Trapecio o de la que vamos a hablar ahora mismo para comenzar el programa, De aquí a la eternidad.
0: La película de TFM
2: En «De aquí a la eternidad» se recuerda sobre todo el apasionado beso que se dan Bart Lancaster y Deborah Kerr en la orilla del mar, mojados por las olas.
3: «Nunca imaginé que pudiera ser así. Nadie me había besado nunca como tú».
0: «¿Nadie?» «No,
2: nadie». Fue el director Fred Cineman quien tuvo la idea de rodar esa mítica escena, ya que como tal no estaba en el guión. Una escena que concentra romanticismo, pasión y carga erótica, algo que está muy presente a lo largo de todo el film. De aquí a la eternidad está basada en un largo bestseller ambientado en Hawái, en la base de Pearl Harbor, pocos días antes del ataque japonés. Harry Conn, el jefe de la Columbia, aceptó producirla siempre que su duración no pasara de las dos horas. Una película que reunió un grandísimo reparto. ¡Eh, Mayo! ¡Hola! ¿Qué tal, Prewitt? ¿Qué haces aquí? Frank Sinatra fue el soldado mayo, un papel clave en su vida... ...ya que por esa época estaba pasando por un gran bache profesional. Gracias a este film y al Oscar que ganó como actor secundario... ...su carrera se relanzó. ¡Abran paso! ¡Abran paso! Mis camareros y yo vamos con la lengua fuera. fíjate. ¡Ey, ey! ¡Toca la bocina! ¿Qué le parece, sargento? Soy una fiera para el trabajo. Un papel que, como cuenta la leyenda y se recrea en El Padrino... ...consiguió gracias a la intervención de la mafia... Harry Cohn también puso pegas a Montgomery Cliff. Decía que el actor no tenía pinta de soldado y mucho menos de boxeador.
0: ¿Desde cuándo estás en el ejército, Prewitt? ¿Cinco años? ¿Cinco y medio? Sí. ¿Y no crees que ya es hora de que aprendas algo? Aquí el que es boxeador tiene ventajas y el que no lo es tiene que ser buen soldado. Soy tan bueno como el mejor.
2: Pero Fred Cineman fue inflexible. Montgomery Cliff era intocable. Bar Lancaster, por su parte, comenzó también con De aquí a la eternidad una nueva etapa en su vida artística. Tendré mucho gusto en recomendarle, Guarden. Tiene una buena hoja de servicios y una Gran experiencia. Será un buen oficial. Gracias, señor. Hasta entonces explotaba al máximo su extraordinario físico y sus cualidades atléticas. A partir de aquí a la eternidad, apostó por personajes que le exigían más capacidad dramática. El film también fue muy importante para Deborah Kerr, a la que solían ofrecer papeles de mujeres ingenuas, casi virginales.
3: ¿Cuántos hombres crees que he conocido? ¿Qué sé yo?
0: Haz un cálculo aproximado.
3: <risa> Necesitaría una máquina de sumar. ¿Trajiste tu máquina calculadora?
0: Me olvidé de traerla.
3: <risa> Entonces no podrás saberlo.
2: Y que rompió esa imagen con el papel de esa esposa de un oficial que comienza una relación sentimental con un sargento. La película fue un éxito de crítica y de público. Tuvo 13 candidaturas y ganó 8 Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Director. Los dos actores secundarios, Frank Sinatra y Donna Reed, también fueron galardonados. La banda sonora, compuesta por Morris Stoloff y Josh Dunning, obtuvo también una de las nominaciones y poco después el propio Frank Sinatra cantaba una versión de su tema central. You vowed your love from here to eternity.
4: A love so true it never would die.
1: Aunque es un verdadero pecado interrumpir a Fran Sinatra mientras canta, no tenemos más remedio que hacerlo para repasar con nuestro popurrí otras películas que forman parte de la programación de TCM de la próxima semana.
2: Lo siento, pero yo no quiero ser emperador, ese no es mi oficio.
5: Oiga, Jim. Estoy muy contenta. ¿Sabe que Jules me enseñará boxeo francés?
6: Boxeo francés con un poco de acento austríaco.
5: ¿Qué?
2: Yo no tengo acento. Mi pronunciación es excelente. Escuche. A los enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé Contra nous de la tyrannie la tendard sanglant élevée.
3: ¿Qué motivos tiene usted para quejarse? Tiene todo lo que le importa. Tiene el apellido, la posición, el dinero... Resulta que el amor de mi esposo me importa más que esas cosas. Oh, déjese de melodramas, señora Haynes. Eso de ir de noble esposa y buena madre me aburre como nada. Y seguro que también aburre a su esposo. Es usted una mujer dura, ¿verdad? Puedo ser suave en determinadas ocasiones. Oiga, oh, yeah. ¿Qué, qué, ¿qué esperaba que hiciera? ¿Echarme a llorar y suplicar que me perdone? ¿No es eso lo que busca de verdad, señora Haynes? <risa>
1: Señor, soy
2: Jordan Rivers y estos son los Traseros Mojados de Cotonelia, Mississippi. Canciones de salvación para serenar el alma. Nos han dicho que paga un buen dinero por grabar canciones. Bueno, eso depende. ¿Cantáis canciones de negros? Eh, nosotros somos negros, señor. Todos salvo el, 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 el tipo que toca la guitarra. Sí, pero yo no grabo canciones de negros.
6: In constant sorrow.
4: My day. Farewell to old Kentucky, the place where I was born in
1: The place where he was born Bueno, vamos con las respuestas a ver cuántas habéis acertado. Comenzábamos con Charlie Chaplin lanzando su famoso discurso final en El Gran Dictador y escuchábamos parte de la danza húngara de Brahms que sonaba en otra escena de la película, la del Barbero. Continuábamos con la película Jules et Jean de François Trifaut y os poníamos un fragmento de la banda sonora que compuso Josh Delagui. La tercera película era la más difícil, se trata de Mujeres de George Cukor y oíamos el tema que suena en los títulos de crédito compuestos por David Snell y Edward Ward por último nos encontramos a George Clooney... ...en la película de los hermanos Cohen, o oh, Brother... ...y aún suena de fondo el tema... ...I am a man of constant sorrow... ...interpretado por Dante Minsky.
0: TCM, el cine que ya tenías que haber visto. Discoteca de Oro, las mejores bandas sonoras de la historia...
2: Hoy traemos a esta sección la película que en muchas listas figura como la mejor de la historia. Ciudadano Kane,
0: ese es su título.
2: Sea o no la mejor, es indudable que se trata de una de las más influyentes y revolucionarias de la historia del cine, innovadora por su estructura de guión, por el uso de la profundidad de campo, la perspectiva sonora y otras muchas originalidades que cambiaron el lenguaje cinematográfico, entre ellas la banda sonora que compuso Bernard Herrmann. El argumento lo conocéis todos, es la historia del multimillonario Charles Foster Kane, contada a través de la investigación periodística que comienza a partir de la última palabra que pronuncia antes de morir es un hombre que pudo ser presidente que fue tan amado como odiado de quien más se ha hablado en nuestro tiempo y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosbad póngase en contacto con cuantos le conocieron los que le conocieron íntimamente hable con quien trabajase con él en alguna ocasión Rosbad, seguramente se tratará de
0: algo muy simple
1: A menudo se suele atribuir la obra maestra, que es sin duda Ciudadano Kane, a la genialidad de su director y protagonista, Orson Welles.
0: ¿Por qué continúas hablando en primera persona? La gente ha de conocer al responsable.
1: Pero lo cierto es que aquel reto artístico solo fue posible gracias a la confluencia en un mismo equipo de varios genios. Ciudadano Kane no sería lo que es sin el guión de Herman Mankiewicz, la fotografía de Greg Tolan, el montaje de Robert Wise, los decorados de Perry Ferguson... ...y la música de Bernard Herrmann.
2: No os mentiré, no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. Cualquiera de vosotros ha pasado más tiempo en un plató que yo. Todos conocéis muy bien vuestro trabajo y, y yo todavía estoy aprendiendo el mío. Os pido que tengáis paciencia y que me ayudéis.
1: En realidad no todos eran veteranos en sus trabajos. A la vez que debutaba Orson Welles como director, debutaba también como compositor de cine Bernard Herrmann, al que Welles había conocido en la cadena de radio CBS. Con tan solo 23 años, Herman había empezado a componer sintonías y música para los espacios dramáticos de la emisora, entre ellos los que ofrecía Orson Welles con sus actores del Mercury Theater. El más famoso fue sin duda la emisión de La Guerra de los Mundos, que en 1938 hizo creer a los americanos que estaban siendo invadidos por marcianos. <risa> Precisamente la fama que le dio aquella emisión hizo que la RKO le firmara un contrato para dirigir con total libertad creativa su primera película.
0: Ha venido a la ciudad de la magia y de los sueños una estrella rutilante en el firmamento de la ilusión. Tiene 24 años y su nombre es Orson Welles. Que suenen las trompetas, despliega las pancartas, Hollywood. Ha llegado el niño
1: prodigio. Y Orson decidió llevarse con él a Bernard Herrmann.
2: Ahora sé qué película quiero hacer. Toda mi vida, mis aptitudes, mis esperanzas conducen a este momento, a este instante, a ti y a mí. Por
0: ...haremos historia... ...vamos a dejarles con la boca abierta.
1: Bernard Germán gozó de condiciones de trabajo... ...bastante insólitas para la época... ...para empezar dispuso de 12 semanas... ...para componer la banda sonora... ...cuando lo habitual eran tres... Además, trabajaba allí en el estudio mientras se rodaba y editaba la película, lo que permitió un encaje milimétrico de la música con las imágenes. Y varias escenas fueron montadas además en función de la partitura, y no al contrario, como era lo normal.
0: Estoy intentando trabajar.
2: Perdona, Bernie, hablaremos fuera. Suena muy bien. ¿Cuántas veces tengo que repetirte
3: que no quiero que suene así? No quiero un vibratón, nada de vibratón.
1: En lo estilístico también resultó bastante inusual. Rompió la costumbre del Hollywood de aquel entonces de que la música sonara durante toda la película, usándola en su lugar en momentos puntuales y solo utilizando la orquesta sinfónica en un par de ocasiones. ...el resto del tiempo prefería conjuntos de pocos instrumentos... ...así lo explicaba el también compositor... ...Elmer Bernstein, buen amigo suyo.
0: Llegó en pleno apogeo de los compositores centroeuropeos...
5: ...Max Steiner, Dimitri Jomkins, etcétera... ...todos eran
0: románticos, de la época post-Tchaikovsky... ...yo creo que él trataba de encontrar... ...una forma más individual de expresarse... ...sin desarrollar una serie de melodías... ...creando un ambiente... ...manipulando las emociones de la audiencia... ...a través de la música y de la magia.
1: Herman crea dos leitmotifs principales... ...que ya suenan y se mezclan... ...en la primera escena de la película... El los hace sonar con tonalidades bajas y oscuras creando una sensación fantasmagórica que acompaña las imágenes de la muerte de Kane en un tétrico sanadú, su palacio. ...David Raksin, compositor de cine...
2: ...tenía este fantástico
0: sentido del color orquestal... ...derivado de sus años de radio... ...y de dirigir la sinfónica de la CBS... ...ya sabes, todo ese fondo de bajos... ...los clarinetes, los trombones, la tuba
2: y todo lo demás... ...el color oscuro es algo muy característico de Benny... ...que después han
0: imitado muchos...
1: ...el primer leitmotiv solo tiene cinco notas... ...y es el llamado leitmotiv del poder... ...que expresa la ambición del protagonista... Lo escuchamos repetidas veces a lo largo de la película en escenas que tienen que ver con el imperio que va forjando Kane.
6: ¡Claro!
5: ¡Soy Charles Foster Kane! ¡Di lo que deseas y enseguida será tuyo!
1: El otro tema principal es el leitmotiv de Rosbad.
2: Señor Bernstein, habíamos pensado que si averiguásemos lo que quiso
0: decir con sus últimas palabras al morir. Eso de Rosbad, ¿eh? Tal vez una mujer.
1: No, ya sabéis que Rosbad es el trineo con el que el protagonista jugaba de niño y representa la nostalgia de una infancia que no pudo disfrutar. El leitmotiv tiene también pocas notas y un aire triste que acompaña los recuerdos de Kane cuando habla o piensa en su pasado. También numerosos temas de muy corta duración, a veces son tan solo ráfagas musicales de apenas unos segundos que sirven para pasar de una escena a otra, tal y como Germán hacía en la radio, y poder dejar así los diálogos libres de música. Hay otras piezas, también breves y animadas, que ilustran montajes de escenas sin diálogos, como el esquerzo que suena mientras vemos cómo el periódico de Kane va aumentando su tirada. Les
2: agradará a ustedes saber que esta mañana nuestra tirada ha sido la mayor de Nueva York, 684.000 ejemplares.
1: vals de fondo sobre el que Wells resume en pocos segundos el primer matrimonio del protagonista, con varias escenas de desayunos cada vez más desangelados
3: Bueno, pues después de los dos primeros meses, ella y Charlie ya casi no se veían, solo al desayunar un matrimonio igual a cualquier otro matrimonio
1: Uno de los pocos momentos en los que Herman utiliza la orquesta sinfónica son las escenas de la ópera.
2: ¿Va usted a cantar en el Metropolitan, señora Kane? Así es.
3: Charlie dice que si no, construirá para mí un teatro de la ópera. <risa> ¡No va
2: a ser necesario! <risa>
1: artistas empeñan que su segunda esposa debute como cantante de ópera, algo para lo que evidentemente no está dotada.
0: Hay quien puede cantar y hay quien no puede. ¡Imposible! ¡Imposible! No se le paga para que opine sobre las condiciones de la señora Kane. Lo que ha de hacer es educar
2: su voz. Señor Kane, nada más.
1: Para estas escenas, Herman compuso el área de una ópera ficticia. La línea vocal está escrita para una soprano con una tesitura muy alta a la que no puede llegar el personaje de Susan. La idea es que así su voz sonara débil, pero no demasiado terrible, ya que Kane no era ningún ignorante para empeñarse en hacerla subir a un escenario de no tener alguna oportunidad. Con esa debilidad se justifica su fracaso.
2: La señorita Susan Alexander, una preciosa aficionada pero incompetente, inauguró anoche el nuevo edificio de la Ópera de Chicago. Por fortuna, no hemos de juzgar en esta sección su voz. En cuanto a su actuación es totalmente imposible de... En cuanto a su actuación es totalmente imposible decir nada, salvo que en opinión de este crítico representa un rotundo fracaso.
1: Ciudadano Keynes estrenó el 1 de mayo de 1941.
0: ¿La noticia del estreno va en primera página? Sí, señor.
1: Aunque la crítica la trató bien, el público no respondió con entusiasmo. Fue nominada a nueve Oscar, pero finalmente solo ganó el de mejor guión. Se dice que el millonario William Randolph Hearst, en el que parece evidente que está inspirado el personaje protagonista de la película, presionó a través de sus periódicos para que Ciudadano Kane no triunfara.
0: A otra persona esto le serviría de lección, pero
2: usted necesita más de una, y la recibirá tarde o temprano. Sería conveniente que no lo olvidase.
1: La banda sonora de Bernard Herrmann tampoco consiguió la estatuilla, pero curiosamente el compositor ganó el Oscar aquel mismo año por otra partitura bastante más anodina, la de la película El hombre que vendió su alma. Bernard Herrmann y Orson Welles volverían a colaborar... ...en la siguiente película de este, El Cuarto Mandamiento... ...pero acabaron peleándose por el montaje reducido... ...al que el estudio obligó a Welles... ...que mutiló gran parte de la música de Herrmann.
2: ¿Y que no nos hablábamos? Sí, claro que nos hablamos. Estás despedido.
1: Con su primera película Orson Welles había llegado a la cima... ...a partir de entonces diferentes problemas se cebarían... ...con el resto de sus películas... ...y nunca más gozó de la misma libertad creativa.
2: Lo vas a tener
0: difícil habiendo hecho tu obra maestra... a ...los 26 años... ¿Es eso lo que crees? ¿Que me voy a quemar a la avanzada edad de 26 años? Todas las estrellas se apagan,
2: Nelson. Es la llama lo que cuenta.
1: Para el músico, en cambio, Ciudadano Kane fue solo el comienzo de una carrera extraordinaria que ha hecho que hoy en día muchos consideren a Bernard Herrmann el mejor compositor de la historia del cine.
0: en clave de sol
2: hoy charlamos con el director miquel rueda que acaba de estrenar la película a escondidas la historia de un chico marroquí de 15 años que está a punto de ser expulsado de españa y que conoce a otro chaval de su misma edad entre los dos va a surgir una amistad y una relación muy especial y todo ello está contado mientras suenan varias canciones sobre todo de la banda tejana Sud san gabriel
4: Perfectly.
3: Tenía claro que para esta película quería, quería este tipo de música. O sea, es, es algo que tenía claro desde hace tiempo. Llevo siete años con, con el proyecto, hemos sacarlo adelante, y me ha dado tiempo a madurar muy mucho como, como quería que fuese el sonido de la película. Una película diferente, muy urbana, muy de chavales, que, que hablaba mucho de atmósferas, de, de emociones a flor de piel. Y, y, y yo me, bueno, me he educado musicalmente con, con bandas, muy, bueno, bandas independientes, bandas música indie. Que, que creo que apelan mucho determinado tipo de canciones a, a los sentimientos que yo quería, que yo quería tras, trasladar ¿no? a la película, entonces eh, o sabía sea, desde el primer momento que quería bandas independientes del tipo de música que a mí me gustaba que no tiene nada que ver con la música que escucharían precisamente los chavales, pero que ayudaban mucho emocionalmente a que la película fuese por, por los roteros que yo, que, que yo quería Mis Autos San Gabriel me ha gustado desde siempre o sea, es un grupo que yo tengo ahí como en la santería desde hace mucho tiempo y siempre he dicho un día tengo que hacer algo en, en algo tengo que meter esto porque, porque me gusta, me gusta" mucho. Entonces eh, fue uno de los grupos que yo sabía que quería meter, pero el tipo de música que, que tiene Sausan Gabriel eh, era muy acorde con, con, con los momentos, sobre todo los momentos de, individuales de cada uno de ellos. La canción entró en mi vida, en la vida de escondidas, en los ensayos. Eh, en los ensayos estuvimos ensayando con Laura. Laura yo es una coach de actores, eh, sobre todo de chavales, catalana. Y en su momento, me, para, para determinados tipos de, de trabajos de, que íbamos a hacer con los chavales, me, me dijo que, que, bueno, que eligiese determinadas canciones para poder que me, me transmitiesen cosas que quisiera tras trasladar en la peli. Y entre ellas elegí la, la de Pau, porque, bueno, porque Pau, sobre todo esta canción del bosque eh, es muy especial para, para mí. Eh, la canción se convirtió en un, en un ancla para nosotros, es un ancla emocional que nos, que nos ayudaba a, a los actores y a mí a, a llegar a un momento emocional, a un momento muy, muy concreto de la película que era, que era complicado y, y claro, se convierte tan, en, tan, en algo tan importante para nosotros que, que yo no pude no meterla en la, en, la, en la película. Hablé con Pau y yo no lo conocía personalmente, Laura me lo presentó le conté de qué iba a la película, le enseñé varias imágenes y me dijo que, que estaba encantado de, de poder estar en, en, la, en una película así porque le parecía que era muy especial, que era muy, muy tierna, que, 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 bueno, que era una película que hablaba de eso, de, de sentimientos a flor de piel y que la canción hablaba precisamente de eso. Además, la, la letra de la canción tiene mucho, mucho que ver con, con de lo que hablamos en, en, en la película. ¿no? Entonces, eh, para mí es el himno de la, de la película, la canción de, del bosque de Pau, es, 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 para mí es la canción. Half es curiosa porque la, la está utilizada en hasta tres ocasiones, creo, que en la película. Es una canción que dura, creo que es unos cinco minutos y medio, así. Y hemos utilizado diferentes momentos porque es una canción muy atmosférica. Algunas canciones tienen letra y otras canciones que son más atmosféricas, que son más, más instrumentales. Y me interesaba que estuviesen centradas básicamente en, en la atmósfera, en crear la atmósfera necesaria para para esos momentos, ¿no? Porque son momentos en los que eh, el personaje está metido en sí mismo y, y necesita, bueno, meterse en, en ese mundo interior y ayudaba mucho que el espectador pudiese ir de la mano del, del, del personaje. con el resultado estoy bastante contento porque, contento porque creo que, que al final nos hemos mantenido justo en esa línea en la que no haces un drama de, de lo que está ocurriendo, la, la historia era una historia de amor que se vive con naturalidad y que, que pretendía precisamente eso, ¿no? que, lo, que fuese una historia contada con naturalidad, que ellos lo viven bien en primera persona y que tuviese sus momentos introspectivos, ¿no? sus momentos en los que los personajes pues, eh, se dan espacio para sí mismos y que la música ayudase a, a llevar al espectador a, a, esos, a esos momentos. ¿no? Entonces, sí que, sí que es verdad que la música, eh, las canciones que he escogido, intentan no pasarse ni por exceso ni por defecto y que no subrayen mucho el momento emocional, sino que sean un acompañamiento, que no, que no te digan, ahora es cuando tienes que llorar no, sino que te acompañen y a, tu, a tu sentimiento y luego cada uno se emocionará o me, más o menos dependiendo de, de lo que le toque la, la historia ¿no? pero que no, que no fuese un, un subrayador en fosforito, ¿no? sino que fuese sin más un, bueno, un bolígrafo que te acompaña y que si quieres te pone una coma o si quieres te pone un punto y coma o, o, bueno, o un punto.
4: Const It came to change as all for good, despite the years, I still around. I will fall
6: and the Oscar goes to. We are really honored to present the award for best song.
1: Antes, cuando hablábamos de la banda sonora de Ciudadano Kane, os hemos contado que Bernard Hermann no ganó el Oscar aquel año por esa película, sino por otra partitura suya, la del hombre que vendió su alma. Pues bien, hemos querido saber qué canciones fueron nominadas y cuál ganó ese mismo año, 1942. Los premios se entregaron durante una cena en el Hotel Billmore de Los Ángeles. Bob Hope fue el maestro de ceremonias de una gala bastante austera, ya que el país estaba en guerra. Los invitados no lucían trajes caros ni joyas y el dinero que se ahorró en los fastos fue donado a la Cruz Roja. Aquel año hubo seis canciones nominadas. La primera era un tema de la película Reading on a Rainbow, un western musical protagonizado por la estrella del country, Gin Autry, que era, por supuesto, quien cantaba la canción, Be honest with me, Be honest with
4: me. Whatever you do Remember your mind, dear So always be true Wherever you wander On land or on sea
1: Dumbo, la película de Walt Disney, concursaba con otra canción de su banda sonora. Era Baby Mine, la nana que mamá elefanta le cantaba al pequeño elefantito orejudo. La voz la ponía Betty Noise. La tercera nominada pertenecía a Reclutas, una película del dúo cómico a y Costello. En varias de sus películas intervenían las Andrew Sisters, el famoso trío vocal femenino, y en esta en concreto cantaban una canción que se convertiría en un gran éxito, Boogie Boogie, bagel boy boogie, no now, boogie,
6: boogie Bugle Boy of Company B. They made him blow a bugle
1: Blues in the Night era una película de ambiente jazzístico en la que, como curiosidad, diremos que el futuro director Elia Kazan hacía de actor. El tema central de la película, titulado como la misma, Blues in the Night, se iba a convertir en un estándar de la música americana. Originalmente la cantaba el actor de color William Gillespie en una escena carcelaria.
5: A woman's a
1: Otro tema de jazz, en este caso de Big band, era el que pertenecía a la película Tú serás mi marido una comedia protagonizada por la actriz patinadora Sonia Jain en ella aparecía Glenn Miller con su orquesta que interpretaban un tema que se convertiría en un clásico de su repertorio Chattanooga Chuchu la cantaban y bailaban Dorothy Dandridge y los Nicholas Brothers.
5: Oh, pardon, mi boy. Yes, yes.
4: Is that the Chattanooga Chutron? That's the Chattanooga Chutron oh. 29. 29. Uh-huh. That's on the Tennessee line. She said the Tennessee line. Jack. She means that she can't afford. I can't afford to board a Chattanooga Chutron. Have you got in there?
1: Pero la canción que finalmente ganó el Oscar fue The Last Time I Saw Paris, un tema de Jerome Kerr con letra de Oscar Hammerstein II perteneciente a la película Lady Be Good.
5: Romantic and charming has left her old companions and faded from view.
1: La canción la interpretaba Ann Sother y hay que decir que no era un tema nuevo. Un par de años antes, Tony Martin la había convertido en un gran éxito. Por entonces, cualquier canción que sonara en una película podía aspirar a la estatuilla, aunque no fuera original. Eso no gustó al ganador, Jerome Kerr, que no se sentía feliz con el premio, hasta el punto de que presionó a la Academia para que cambiara las reglas. Lo consiguió y a partir de entonces solo podrían ser nominadas canciones escritas especialmente para una película.
5: The last time I saw Paris, uh, trees were dressed for spring. And lovers walked beneath those trees, and birds found songs to sing. I dodged the same old taxi cabs that I had dodged for years. The chorus of their squeaky horns was music to my and gay no matter how they
6: change
5: I remember the
0: truth Notas de cine, un programa de la cadena Ser y el canal de televisión TFM. Ahora en HD. Música de estreno.
2: Esta semana ha llegado a nuestras carteleras una película de acción y aventura algo diferente. Cuatro tortugas, iba luchando contra un robot samurái. En efecto, vuelven Leonardo, Rafael, Donatello y Michelangelo, las tortugas ninja... ...en un relanzamiento de esta franquicia que ya tuvo versión cinematográfica en los años 90. La película es una combinación de actores reales con la técnica de animación GCI que ya se usó en Avatar y que permite que estos curiosos seres se muevan como si fueran reales. Dirige Jonathan Liebesman, el de Ira de Titanes, y el reparto está encabezado por Megan Fox y Johnny Knoxville, la estrella de Jackass. De la música se ha encargado Brian Tyler.
1: El origen de las tortugas tuvo lugar en 1983, cuando dos autores de cómics, principiantes, Pete Lair y Kevin Eastman, comenzaron a distribuir casi de forma casera unas viñetas protagonizadas por estos héroes tan poco habituales. Así que son alienígenas.
3: No, qué estupidez, son tortugas. ¿Hay algo más que debamos
5: saber de ellas? Son ninjas.
1: Sorprendentemente, el cómic se convirtió en todo un éxito, tal es así que en 1987 se creó una serie de dibujos animados basada en él. En 1990, las tortugas ninja dieron el salto a la pantalla grande, al tiempo que la tortugomanía se extendía por todo el mundo, con muñequitos articulados, videojuegos y toda clase de merchandising. La película tendría tres secuelas más, además de otras tantas series de televisión, y ahora parece ser que ha llegado el momento de reactivar la franquicia cinematográfica. Pero vayamos a lo nuestro, la banda sonora que es cosa del estadounidense Brian Tyler. Tras componer las bandas sonoras de Iron Man 3, Thor, El Mundo Oscuro y la próxima película de Los Vengadores, aún por estrenarse, parece ser que Brian Tyler lleva camino de convertirse en el nuevo chico favorito de las películas de superhéroes. Algo bastante lógico, ya que en su filmografía abundan las películas de acción y aventura, como las sagas de Los Mercenarios o A Todo Gas. Con la banda sonora de Ninja Turtles, además cumple un sueño personal, ya que de niño era un gran fan de estos personajes.
2: Es otra cosa con la que crecí. Crecí leyendo cómics de Iron Man, de Thor, pero también de las tortugas ninja. Me encanta la película. Hay algo que realmente se siente como si hubiera una amenaza real. Es decir, mucha tensión, pero a la vez todo es muy divertido.
1: La música de Tyler para la película sigue su estilo habitual. Gran despliegue orquestal, temas potentes con mucha percusión y acertada utilización de los coros para darle un cierto tono épico al asunto. Hay algunos pasajes algo más suaves, como este que estamos oyendo de fondo, pero en general predomina la música de acción. Como mandan los cánones hay también un buen tema principal, heroico y lleno de fuerza, destinado a mantenerse en las próximas secuelas.
0: De cine un programa de la cadena ser y el canal de televisión tfm ahora en hd aquella
1: canción el reciente estreno de jersey boys la película que cuenta la vida de frankie valley y de los four seasons nos ha hecho recordar que hay una famosa canción de este cantante que ha sonado en varias películas os acordáis de cuál se trata?
3: Can't take my eyes off
4: you.
2: Fue en 1967 cuando Frankie Valli grabó por primera vez esta canción, Can't Take My Eyes Off You, No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti, compuesta por su compañero Bob Gaudio, y enseguida se convirtió en un gran éxito. Se colocó en el puesto número 2 de la lista del Billboard ese mismo año y enseguida comenzaron las versiones. Andy Williams, Matt Monroe, Tom Jones, Diane Rose y The Supremes y muchísimos artistas más la han cantado. Y en el cine también hemos encontrado varias versiones.
3: No puedo creer que es verdad
4: Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar
5: Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quitar mis ojos de
6: ti En
2: 1999, en la película Diez razones para odiarte Un joven Heath Ledger Se la cantaba a Julia Stiles Cuando quería reconciliarse con ella Diez años antes, en 1989 Michelle Pfeiffer también la interpretaba Era parte del repertorio De los fabulosos Baker Boys I
6: love you,
2: Pero vamos a detenernos un poco más en otra famosa película... ...en donde también aparece varias veces... Cazador, el film dirigido por Michael Chimino en 1978 y protagonizada por Christopher Walken, Robert De Niro y Meryl Streep.
5: Hey, un momento. ¿Es que estáis pensando en ir a cazar venados esta
2: noche? ¿Es que esta noche no, que yo me caso. Los cinco amigos antes de irse a la boda de uno de ellos paran en un bar para tomarse unas cervezas y jugar al billar y allí, en una jukebox, ponen la canción de Frankie Valley.
0: Ah, estupendo! Pero te haré pasar por el tubo. ¿Has visto? ¿Y a mí cuando me toca? Eso no es lo tuyo, John. Tú a
2: limpiar mesas. ...y no es la única vez que suena en el film... ...minutos después, cuando la boda ha terminado... ...y están en plena celebración... ...el cantante que está al frente de la orquesta... ...también la interpreta.
4: Bailaremos, ¿eh? El lunes...
3: ...el
0: lunes nos largamos... ...el lunes, el lunes... Eh, ¿A qué estabas esperando? ¿Qué hacías escondido por ahí? Hoy es nuestra despedida, tienes que bailar, ¿oyes? ¿Yo? Aquí tienes una linda pareja. A, la, a bailar. ¿Es que has perdido el juicio? ¿Quieres que yo baile? ¿Quieres que baile?
2: Y sí, Robert De Niro baila la canción con Meryl Strip. La utilización de Can't Take My Eyes Off You no es nada caprichosa. Por una parte, Michael Cimino la usa para situar cronológicamente la historia... Ya hemos dicho que el tema fue un éxito en 1967 y en los años inmediatamente posteriores. Es decir, los años de la guerra del Vietnam, el centro de todo el argumento del film. Por otro lado, se trata de una canción alegre, optimista y que invita a la alegría. Una alegría que se acabará justo cuando todos los amigos vayan a la guerra. Una canción de cine para cantar y para bailar, aunque, como le ocurre a Robert De Niro en la película, no se haga muy bien. Desde luego reconozco que como bailarín soy un
5: asco. Lo
0: haces bien. hago
6: muy mal. No, de veras que no. Eres muy buena. just to be true. Can't take my
4: Just too good to be true.
0: Cumpleaños,
6: maestro.
1: Bueno, pues estamos llegando al final del programa, pero como venimos haciendo en esta temporada, nos vamos a despedir felicitando por su cumpleaños a un músico de cine. Hoy domingo, 19 de octubre, cumple 64 años el elegante compositor británico George Fenton. Autor de bandas sonoras como Gandhi, Grita Libertad, En Compañía de Lobos o Atrapado en el Tiempo. Hemos elegido para terminar el programa un tema ligerito suyo de la banda sonora de Tienes un Email, este que lleva por título Butterflies in the Subway, Mariposas en el Metro. Y nada más, un saludo de Leo Castro y de Antonio Martínez y hasta la semana que viene.
0: Notas de cine, un programa de la cadena Ser y el canal de televisión TCM, ahora en HD.